0: Muy buenas tardes, pueblo. Aquí la iglesia buscando una unción. Estamos listos para adorar y glorificar el nombre del Señor. Lo podemos hacer digitalmente para que todo el mundo pueda apreciar la alabanza y apreciar el mensaje a través del audio uh, que la pastora va a traer. Vamos a comenzar con una oración. Le pido que inclinen su rostro y comencemos a orar. Padre Santo, te damos gracias, mi Dios Señor Padre, porque estamos aquí delante de ti, Padre Santo, adorando tu nombre, glorificándote en todo momento, mi Dios Señor Padre. A pesar de las circunstancias, a pesar de los momentos, mi Dios Señor Padre, eh, hay un pueblo remanente, hay un pueblo poderoso hay un pueblo guerrero que está levantado adorándote y glorificándote en todo momento y entendemos que tú mi Dios Señor Padre es el que tiene control mi Dios Señor Padre de todo lo que está sucediendo y tú eres el único que vas a decir hasta cuándo vamos a llegar y cuánta gente va a padecer de esta enfermedad mi Dios Señor Padre porque tú vas a poner tu mano y el pueblo tiene que entender que hemos venido a adorarte a ti mi Dios Señor Padre nos hemos olvidado mi Dios Señor de nuestro creador nos hemos olvidado, mi Dios, Señor Padre, de quien es el que nos bendice diariamente. Nos hemos olvidado de quien es el que nos da el aire, que quien nos da la vida, alabado sea tu nombre, mi Dios, Señor Padre. Pero hoy el pueblo de la iglesia buscando una unción viene delante de ti humillándose, Padre, buscando gloria, mi Dios, Señor Padre, pidiéndote perdón, mi Dios, Señor Padre, en lo que te hemos ofendido, mi Dios, Señor Padre. Y el pueblo viene a reconocer que tú eres nuestro Dios y nosotros somos tu pueblo, alabado sea tu nombre y a, a través de esto mi Dios Señor Padre queremos que tú te levantes de tu trono mi Dios Señor Padre e incline tu oído hacia nosotros mi Dios Señor Padre y puedas decir que ya pronto terminarás con esto mi Dios Señor Padre porque el pueblo ha reconocido el pueblo ha entendido mi Dios Señor Padre que sin ti no podemos avanzar en esta vida mi Dios Señor Padre yo te pido que tú bendigas este servicio en esta tarde, mi Dios, Señor Padre. Padre, vamos a adorarte, a glorificarte a través de las alabanzas, mi Dios, Señor Padre. A través de la palabra, mi Dios, Señor Padre Santo. Te pido que tú pongas un carbón encendido en los labios de mi esposa, Padre Santo. Que esta palabra llegue, mi Dios, Señor Padre, al corazón de cada hermano, de cada persona que está en necesidad que tiene miedo, que está en tribulación. Padre, no podemos tener tribulación, mi Dios Señor Padre. Esta palabra es para que impacte la vida de cada uno de ellos, mi Dios Señor Padre, porque hemos entendido que Tú eres nuestro Dios, Tú eres nuestra esperanza, Tú eres nuestro camino, mi Dios Señor Padre. Yo te pido que todo esto que hagamos hoy sea para Tu gloria, mi Dios Señor, en Tu santo y bendito nombre. Amén. Aleluya. Y hoy quiero leer... Uh, dos versículos de la Biblia, alabado sea tu nombre. Quiero leer Isaías 41, 10 y 11 y después quiero brincar a Efesios 6, 10 al 18 para poder entender que estamos protegidos por nuestro Dios y el Señor no nos ha abandonado. Isaías 41, 10 y 11 dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, el que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré como la diestra de mi justicia, alabado sea su nombre. Y ahora vamos a buscar Efesios, capítulo 6, versículo 10 al 18, que dice, Por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asachanzas del diablo. Porque no, Pues firmes, ceñidos, vuestros lomos con la verdad y vestidos de la coraza de justicia y calzados de, lo, de los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del, del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bendita sea su palabra. Y ahora vamos a comenzar con la adoración.
1: Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Saltamos Dios. Aleluya.
2: Yeah. Es el mismo lugar,
1: son las mismas
2: canciones, es la misma rutina, todo es igual, donde se fue la pasión que me había. Este fuego de vida se te va a aleluya. Por eso interrumpe mi vida, Señor. Aleluya. Yo necesito tu interrupción. ¡Que no te vida ¡Que no te vida, ¡Oh, no me Que ¡Oh, no me sueño Tú sabes, Señor, no tantos. no
1: Aleluya, aleluya, aleluya. aleluya. Alabado
0: sea gloria, tu
1: gloria, 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 gloria a Dios, Dios. Aleluya. Oh, te adoramos. Alabado, alabado sea. Cuando levantamos las manos, algo tiene que suceder. Aleluya. Levanta, hermano, las manos en esta preciosa
2: tarde. Levanta la mano al cielo conmigo. Permite, Señor, levanto mis manos. Aunque no tenga fuerzas. Aleluya. Aunque tenga mis problemas. Oh Señor. Hallelujah, Hallelujah, oh levantamos las manos. Estás mucho cantando conmigo.
0: Levantó mis manos,
2: aunque no tenga fuerza levanto mis manos, aunque tenga mil problemas, cuando levanto mis manos, comienzo a hacer ¡Manos! Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir el fuego. el fuego Aleluya Todo esto es posible Todo esto es posible Amén cuando, cuando levanto mis manos Gloria a Dios, Aleluya Aleluya,
1: aleluya. aleluya aleluya, ah, aleluya te adoramos, gloria, te, adoramos, gloria, gloria te adoramos te adoramos te adoramos, te adoramos cuantos necesitan que Dios les ayude, aleluya, aleluya, aleluya. todos lo necesitamos gloria
0: aleluya. sea tu
1: nombre gracias Señor porque tú extiendes tu mano hacia tus hijos, aleluya
2: porque no hay otro que... suelo pensar que no estoy bien Aleluya. hay oscuridad no sé si pueda ver me encuentro en mis nuevas. Yo estoy decayendo, Señor, yo no sé, pero así me estoy sintiendo. Si alguien entendiera lo que es caer en el suelo, lágrimas rogando en mi alma, gritando, necesito que me ayude. Ya no aguanto más, me siento desmayar. Necesito que me vengas a ayudar. Yo necesito, necesito que me vengas a ayudar. necesito que me vengas a ayudar. Necesito que me vengas a ayudar. Oh. oh, oh. Me encuentro llorando, solo sin aliento, porque lo no quiero seguirme escondiendo. Me encuentro en mis pruebas y estoy decayendo y yo no sé por qué, pero así me estoy sintiendo. Y mi alma gritando. Necesito que me ayudes Porque ya no aguanto más Me siento desmayada Yo necesito que me vengas
1: a ayudar Yo necesito que me vengas a ayudar
2: Yo necesito que me vengas a ayudar Vuelvo lágrimas dobrando, mi alma gritando. Rocando y mi alma, gritando, necesito que me ayudes, aunque ya no aguanto más, me siento desmayar. Gloria, gloria, gloria al Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a mi Dios, aleluya. Te alabamos Señor Jesús, sáranos Señor Jesús, aleluya. Gloria, gloria,
1: gloria, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios,
2: aleluya. Aleluya.
1: Oh, santo, santo, santo.
2: Te buscaba enfermo y herido, por mis charas triste y abatido. Mi dolor se notaba en las puertas de la gran ciudad. Escuché que estabas pasando y con miedo me fui acercando. Me miraste tuviste de mí compasión y muy tierno. Y que tu voz preguntó, ¿qué quieres que haga yo? Sáname, por favor, rócame. Con tu mano en mi llaga porque he oído decir que es muy grande en tu poder y me si me tocas ahora yo sé que seré como un niño al nacer Si tú quieres me pongo a tus pies, pero ¡Gracias y no si tú quieres, me pongo a tus pies pero por favor maestro saname Conmigo Si tú quieres Me pongo a tus pies Pero por favor Maestro Sálame
0: Gloria, alabado sea su nombre, alabados, alabados. Qué gran hermoso es adorar el nombre del Señor, aleluya. Espero que se hayan gozado como nosotros nos gozamos, aleluya. Entre todos adorando su gran bendito nombre, aleluya. Ahora queremos poner a unas peticiones especiales para el pueblo, alabado sea su nombre. Queremos orar y que nos ayuden a orar por la familia de hermanos reyes, aleluya. Por la consuegra de la hermana Grisela, manténgala en oración, alabado sea. Y por el mundo entero, por toda la familia, por todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, aleluya. Por Italia, por España, por todos los, los, los países afectados, por nuestro país, aleluya. Por um, Nueva York, aleluya. Son países que extremadamente están en necesidad de la mano del Señor, aleluya. Pongan todo el mundo en su, cuando estén en su cuarto con el Señor, aleluya, en su cuarto privado. Pongan estas oraciones, pongan toda la familia a vuelta redonda a nuestro. Sabemos y entendemos que tenemos gente que conocemos que al lado nuestro, a la izquierda y a la derecha, hay gente afectada con este virus y queremos que el Señor las sane, aleluya, y que ese virus no llegue a nosotros tampoco, alabado sea. Todo esto te pedimos, mi Dios Señor Padre, le pedimos al pueblo que se una con nosotros en oración. Y ahora vamos a comenzar con la administración de la palabra y le vamos a pasar a la pastora en este momento.
1: Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les saluda la pastora Anne Nieves y el pastor Luis Nieves de la Iglesia Cristiana Buscando una Unción. Queremos saludar a nuestra iglesia, decirles que les amamos, les extrañamos y que ya muy pronto nos vamos a reunir de nuevo en el templo. Aleluya. Hoy vamos a ministrarle la palabra bajo el tema Nuevos comienzos vienen, no pierdas las esperanzas. Y vamos a estar leyendo en Filipenses 4, 6 al 7, Filipenses 4, 6 al 7, y se lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, el Espíritu Santo, y la Iglesia dice, Amén. Por nada estéis preocupados, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracia, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Padre Santo y Padre, bueno, te damos gracias en esta preciosa tarde. Engrandecemos tu nombre. Sabemos y entendemos que tu nombre tiene que ser exaltado. Presentamos este mensaje, Padre. Padre, este mensaje va a ser hablado en esta preciosa tarde. Y todo aquel que lo esté escuchando, esperamos que ministra lo profundo de sus corazones. Que entiendan, Señor, que aún en medio de la crisis tú vas a abrir camino y comenzarán nuevos comienzos, Señor, porque tú no nos has dejado ni nos dejará porque tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza, porque tú eres nuestro refugio, porque ¿a dónde iremos si no a ti que eres quien tienes palabras de vida? Señor, Padre Santo, sabemos que mientras estemos en el hueco de tu mano estamos seguros. No tenemos por qué temer, aleluya, porque tú eres nuestro Dios y nosotros somos tu pueblo. Padre, este mensaje lo presentamos en tus manos y sabemos, Señor, que va a ser una, algo especial en cada corazón en esta tarde. Gloria. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Ahora quiero explicarte el significado de estas palabras. ¿Qué significa la palabra comienzo? Significa principio nacimiento de algo nuevo? ¿Qué significa la palabra nuevo? Significa que se acaba de producir. ¿Qué significa la palabra perder? Significa verse privado. Y por último, ¿qué significa la palabra esperanza? Significa la confianza en lograr una cosa o en que ocurra algo deseado. Ahora bien, mis amados hermanos, si unimos todos estos significados, esto es lo que nos quiere decir el tema de este mensaje en el día de hoy. El principio nacimiento que se acaba de producir, aunque tú crees que se ha visto privado, pero tienes la confianza de que lograrás lo deseado. ¡Wow! ¡Qué mensaje tan poderoso en las palabras de este tema! Ahora desarrollaremos este tema para que te des cuenta que después de la tormenta siempre llega la calma. Que después de la prueba viene la bendición, que después del llanto viene la alegría que después de la oscuridad viene la luz de Cristo y nos arropa y nos da una nueva esperanza de vida. A través de cada situación, Dios no, lo que nos quiere mostrar es que debemos aprender una lección y esa lección es que nos está llevando a un nuevo nivel de gloria y a una madurez más alta. Amados hermanos, en este día tienes que entender que tu actitud, tu firmeza como hijo de Dios es la que va a determinar si saldrás adelante o te quedarás estancado. Depende total y exclusivamente de ti. Cuando nosotros permitimos que las circunstancias ven de nuestros ojos, nunca podremos experimentar la gloria de Dios en medio nuestro y entender que, que Él siempre está dispuesto a ayudarnos cuando nosotros clamamos a Él.
2: Amén.
1: Iglesia, en los tiempos de crisis debemos mantener una actitud de esperanza, no de siempre estar quejándonos, de siempre estar amargado, de siempre estar preguntando por qué. Aleluya, debemos mantenernos tranquilos, en silencio y confiar en el Señor. Aleluya. Y no te digo que muchas veces, como ser humano, te vas a desesperar. Pero si tú clamas a Jehová, Él te va a responder. No permitas que el enemigo te desenfoque y te haga dudar de las promesas de Dios. Porque lo que Dios te ha prometido, Él lo va a cumplir. Tenemos que enfrentar la situación y no evadirla. Tenemos que entender que el Señor es nuestro proveedor. Él es nuestro sanador. Él es quien está con nosotros en todo momento. Tenemos que mantener la calma y no desesperarnos. Porque nos dice en de Timoteo 1.7, porque Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. En medio de la crisis debemos acercarnos más a Dios para recibir fuerzas. Y debemos entender, aleluya, que en estos momentos Dios lo que está llamando es nuestra atención para que volvamos a Él porque Él quiere salvarnos. Tenemos que confiar que Él obrará y que está obrando a nuestro favor, aún cuando no lo entendamos. Tú sabías que en los tiempos difíciles, en los tiempos de crisis y prueba son la antesala de bendición que ya Dios tiene preparada para su pueblo. En este tiempo de crisis, se pone a prueba de lo que estamos tú y yo hechos. Dios ha de bendecir nuestra fidelidad y confianza en Él. Ten fe, amada iglesia. Ten fe, amado hermano. Vamos a salir de esta y de muchas más, porque somos más que vencedores. Y claramente la palabra nos lo dice en Romanos siete pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hoy te quiero hablar de una historia bien fascinante en la palabra, que se encuentra en Mateo 8, del 23 al 27. Y dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas la cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aun el viento, los vientos y el mar le obedecen? Ahora leemos en Marcos cuatro, treinta y cinco al cuarenta y uno y dice al anochecer de aquel mismo día Jesús dijo a sus discípulos Vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca en que ya estaba y también otras barcas lo acompañaban. En esto se desató una tormenta con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba de agua. Pero Jesús se había dormido en la parte de atrás. Apoyado sobre una almohada, lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar, silencio, quédate quieto. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Después dijo Jesús a los discípulos, ¿por qué están asustados? Todavía no tienen fe. Ellos se llenaron de miedo y se preguntaban unos a otros, ¿quién será este? que hasta el mar, que hasta el viento y el mar lo obedecen. Podemos ver y analizar que hay dos explicaciones de lo mismo. De la forma que lo explica Mateo es un poco más breve y de la que lo explica Marco es un poco más, con más explicación de lo que había ocurrido en ese momento. Pero lo más importante de todo esto es que vemos cómo estos hombres se maravillaban del poder sobrenatural de Jesús. Y aún viendo ellos, los milagros que Jesús hizo, aleluya, podemos ver cómo se asombraban del poder glorioso de Jesús, el cual calmó la tormenta, aleluya, en ese momento. Es el mismo que va a calmar la crisis que estamos atravesando. Aleluya, alaba lo que Él vive. Gloria. Él lo que necesita es que nosotros aprendamos a confiar y a tener fe en Él, aleluya. Y que descansemos en paz, aleluya. Gloria sea el Señor. Vemos cuando Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Él no le está diciendo si podemos o cuando puedan. Él da una orden, pasemos con autoridad. Vemos aquí un gran detalle de gran importancia de lo que más tarde ocurrió. Debemos darnos cuenta que los discípulos se encontraban plenamente, aleluya, dentro de la voluntad de Dios. Acababan de terminar unas enseñanzas que el maestro les estaba dando y él está dando unas indicaciones y ellos obedecieron cuando en esto ocurre y se desata la tempestad. Gloria. Aquí vemos una gran enseñanza, no por el hecho de que estemos andando fielmente en los caminos del Señor. Esto nos librará de atravesar por las tormentas tiempos difíciles y de crisis en la vida. El Señor no promete continuos tiempos de bonanza a lo suyo. Y tampoco nos ha dicho que no experimentaremos tiempos de crisis y situaciones difíciles, pero sí nos dice que debemos tener la seguridad de dos cosas que Él estará con nosotros durante todo el camino y de que nada podrá impedir que lleguemos al otro lado. Alaba lo la que Él vive. Ahora claro. vemos que se levanta una gran despesta de viento y vemos aquí lo que con mucha frecuencia ocurre en la vida del creyente, que hay tiempos de refrigerio espiritual en la presencia del Señor, y hay momentos que se alteran con periodos de prueba. Y como vemos en este pasaje, todo esto es preparado y dirigido por Dios, por el mismo Señor. Él quería enseñarle algo a sus discípulos, igualmente como nos los quiere enseñar hoy día cada uno de nosotros. Él quiere ver hasta dónde nosotros confiamos en Él y cuán grande es nuestra fe y nuestra dependencia de Él. Podemos estar seguros de que Cristo sabía que se iba a levantar una terrible tempestad, pero sin embargo, les hizo cruzar el mar en ese momento. Y te preguntas tú por qué lo hizo. Porque las situaciones vividas son la única forma adecuada de completar la enseñanza de Él en nuestras vidas. Tú no podrás testificar de las grandezas de Dios si tú mismo no las atraviesas. Y una vez su mano se va a mover a tu favor, serán el testimonio que tú tendrás para darles a otros. Aleluya, porque lo viviste. Aleluya, gloria sea el Señor. Gloria. Sin duda, había sido muy interesante escuchar al Señor predicando acerca de la importancia de la fe y lo que Él mismo haría cua, con aquellos cuando Él les habló de la fe. Y lo encontramos en Mateo 17, del 20 al 21. Y les dijo, por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que si tenéis fe, como un grano de mostaza diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Ahora llegaba el momento de poner en práctica la enseñanza. ¿Qué tendrían los discípulos? ¿Tendrían los discípulos fe en esta nueva situación a la que el Señor los estaba conduciendo? Podemos experimentarlo cuando los maestros usan la misma táctica en la escuela secular cuando te sorprenden con un examen de momento para ver cuánto has aprendido fue lo que hizo Jesús en esos momentos. Para ver cuánto ellos habían aprendido de lo que Él le había enseñado. El Señor jamás te colocará en una situación para la cual tú no estás preparado. Y tampoco te dejará solo para que tú salgas solo de ella. Primera de Corintios 13 nos dice, no, has, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también justamente, juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. Alaba lo que él vive. Gloria a Dios. Jesús estaba durmiendo. Es interesante observar que durante la tempestad Jesús estaba profundamente dormido en la barca. Lo primero que podemos observar aquí era que después de tanto trabajo que se había hecho, él estaba cansado, agotado y se durmió. Podemos ver la parte humana de él. Observemos que ni el rugir de los vientos, ni el mover de las olas, ni el girar de la barca de un lado para el otro, lo despertaron. Jesús tenía toda su confianza en su Padre. Su sueño tranquilo en medio del mar agitado nos da a entender su plena confianza en Dios, su Padre seguro, y él estaba seguro de que su padre nunca le fallaría lo que nos da una enseñanza a cada uno de nosotros que en medio de todo lo que estemos atravesando debemos dormirnos tranquilos porque él cuida de cada uno de nosotros, porque él nos ama aleluya, y él nos guarda él nos protege, gloria sea el Señor gloria. y ya llegaron las preguntas estilo que es al maestro ¿No tienes, cuidado de, ¿No tienes cuidado que perezcamos? Cuando la tormenta se desató con toda su furia, aquellos hombres llegaron a angustiarse y asustarse y sintieron la muerte muy cerca de ellos, aún sabiendo que Jesús estaba allí. Y podemos apreciar que algunos de los discípulos que estaban en la barca conocían desde jóvenes, aleluya, porque ellos trabajaban en la pesca. Y estas, aleluya, estas tormentas ocurrían, gloria sea el Señor. Esto lo que nos quiere enseñar son ciertas cosas que el Señor puso a prueba su fe en el ámbito de su vida cotidiana. Dios no te va a poner en un ámbito que no, tú no conoces. Él te va a poner en la misma área en la que tú conoces. Aleluya. A ver hasta dónde llega tu fe. Gloria sea el Señor. Las tribulaciones y pruebas de la vida nos muestran nuestra inutilidad e incapacidad, aún en aquello que pensamos dominar bien. Y a través de cada una de estas situaciones, nuestro orgullo, nuestro yo, nuestra autosuficiencia, autosuficiencia tiene que morir para que entendamos que sin Dios no somos nada, ni llegaremos a ninguna parte, porque es por su gracia y amor que Él nos sostiene. Y vemos que mientras ellos luchaban por controlar la tempestad, Jesús estaba durmiendo profundamente. Y a ellos les pareció una actitud como de falta de irresponsabilidad de parte de Jesús. Y comenzaron a despertar y a cuestionarse y a quejarse. Yo imagino que ellos pensarían, nosotros aquí batallando asustados, y él está durmiendo tranquilo, porque no se despierta para que nos ayude. Uh -huh. ¿Cuántos de nosotros ahora mismo estamos atravesando situaciones? Y le decimos, Señor, si tú puedes detener lo que está sucediendo, ¿por qué tú no lo haces? ¿Dónde tú estás? Aleluya. ¿Qué le, qué le pasa? ¿Qué le pasaba a Jesús? Aleluya. Ellos pensarían. Pero lo que ellos no han entendido, ni nosotros entendemos, es que Jesús no se mueve a nuestro tiempo ni a nuestra queja, ni a nuestra frustración. Él se mueve en su momento, cuando Él sabe que es necesario. Así que si muchos piensan que haciendo malas decisiones y cuestionándole conseguirían algo, están equivocados. Él lo hace, pero Él lo hace en el momento exacto. Algunas veces nosotros también tenemos que atravesar por situaciones difíciles y tenemos la impresión de que Dios no se interesa por nuestras dificultades que no contesta nuestras oraciones y vemos a un Pedro que aprendió sus lecciones con Jesús y dice en primera de Pedro 5 7 echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros. De la misma forma tenemos que aprender a echar nuestra ansiedad sobre el Señor porque sabemos que él tiene cuidado de nosotros. qué muchas lecciones de vida estamos aprendiendo en este momento de crisis. Que mucho Dios quiere que sus hijos entendamos y usemos para cuando ven, cuando salgamos de estas situaciones no cometamos los mismos errores, sino que a través de la fe sobrenatural veremos a Dios obrando a nuestro favor, aun cuando las tormentas se intensifiquen porque sabemos que hay alguien que las hace callar y las hace detener. Y Jesús les dice, ¿por qué estáis así amedrentados como no tenéis fe? Parece un poco extraña una pregunta así a unos hombres que estaban en peligro de perder sus vidas propias. ¿Cómo no iban a estar atemorizados? Por supuesto, el temor de los discípulos era natural. ¿Pero dónde estaba su fe? El Señor les hizo una pregunta crucial y con mucha firmeza. ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Porque ustedes, que él les preguntó? Porque ya les había hablado acerca de la fe. Y de cómo tenían que ponerla por obra. Y el mayor peligro no era el viento ni la sola, sino la evidencia de la incredulidad de los discípulos. El Señor les hizo pasar esa prueba, aleluya, esa crisis, esa tormenta. ¿Por qué? Porque Él les estaba probando su fe, porque ya Él les había hablado acerca de esto, aleluya. Y así el Señor indicó algo que ocurre con mucha frecuencia. Nuestros mayores problemas están en nosotros, no en nuestro entorno, aleluya. El Señor esperaba que después de tantas manifestaciones de poder, como habían visto de él, ya deberían haber sabido que el barco donde iba el maestro no se podía hundir. Mm. El Señor lo había dicho al comenzar la travesía. Pasemos al otro lado. Esto tendría que haber sido una garantía para ellos. Pero el problema fue que se dejaron llevar por sus sentimientos y emociones en lugar de por la palabra del Señor. Aleluya. Eso mismo lo estamos haciendo nosotros hoy día. Si el Señor te dice, te voy a llevar al otro lado, Él te va a llevar aún en medio de la situación, aún en medio de la crisis, gloria sea el Señor, porque la mano de Jehová está con ellos, la mano de Jehová está con nosotros, gloria a Dios. Entonces ahora viene la pregunta, ¿y quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Pero estos hombres tenían que aprender algo mayor, que con ellos estaba el poderoso. Cuando Él se levanta y toma la autoridad, ¿qué es la autoridad? que él tiene y le dice al viento y al mar que se callaran, dice que inmediatamente se hizo una grande bonanza. Hoy yo te pregunto, ¿con quién tú crees que andas? ¿Con quién tú crees que hablas? ¿Tú has entendido quién en quien tú has depositado tu fe, esperanza y seguridad es Jesús? Si de verdad tú lo conocieras, tú dependerías total y enteramente de él, aleluya. No tendrías por qué Tener miedo, aleluya, ni refugiarte en el miedo ni en la inseguridad, porque al Dios que tú le sirves tiene poder y nos dice el Salmo 89 del 8 al 9, oh Señor Dios de los ejércitos celestiales, ¿dónde hay alguien tan poderoso como tú, oh Señor? Eres completamente fiel gobierna los océanos, domina las olas embravecidas por la tormenta. Él sigue siendo fiel. Él sigue siendo el mismo. Él sigue sosteniéndote, gloria sea el oh, Señor. Oh. En este momento tan crucial y tan poderoso abrió los ojos y las mentes de los discípulos a la majestad de Jesús. Y se dan cuenta que están en la presencia de Dios, pero sus mentes no podían entenderlo con facilidad. ¿Cómo podían pensar que Jesús que hace un momento dormía agotado en la barca, era tan poderoso y grande en poder y autoridad. Y para concluir, no importa la tormenta que estés atravesando, si Cristo está en tu barca, jamás se hundirá. No veas lo grande de la tempestad, sino lo grande que es Él que está contigo en la barca. Hemos escuchado muchas veces que después de la tormenta viene la calma, después de la situación difícil, la paz. ¿Pero qué pasa cuando estamos en una tormenta? ¿Cómo reaccionamos en ella durante la tormenta? ¿Recuerdas el pasaje donde Jesús está con sus discípulos en la barca y llega la tormenta y muchos se asustan? Van y buscan a Jesús quien está dormido y le gritan con desesperación, Señor que perecemos. Me encanta la forma en que Jesús se levanta y después de reprenderlos, llamando a los hombres de poca fe, le dice a la tormenta que se calme y ésta se calma porque Él es Dios Todopoderoso y la naturaleza tiene que obedecerle. Teniendo un Dios así, ¿por qué tenemos que temer? Ni siquiera en las más duras tormentas por las que pasamos debemos temer cuando Jesús está con nosotros. Si estás pasando por una tormenta, gózate en ella y clama a Jesús, porque Él la calmará. Aleluya, trayendo paz. Aleluya. Durante la tormenta será difícil escuchar la voz de Dios porque la mente, aleluya, se nos va fuera de control y a veces no sabemos qué hacer. Pero es justo en ese momento que nos rindamos, nos humillemos y clamemos al Dios Todopoderoso, aleluya. Y le digamos, Señor, Tú eres el único que tienes el control de mi vida y yo sé que de esta voy a salir, aleluya. Confía en el Señor y recuerda vienen nuevos comienzos, pon toda tu confianza y esperanza en el Señor, porque cosas grandes te esperan, aleluya. Ahora vamos a orar, gloria sea el Señor. Padre, te damos gracias por este mensaje tan poderoso, por esta palabra, Rema, que tú has traído a nuestras vidas, porque hoy tú lo que nos quieres decir que aunque estemos atravesando, Señor, esta situación tan terrible que estamos atravesando, vamos a descansar en ti, porque después de esto, Van a llegar nuevos comienzos a nuestras vidas, aleluya. Porque cosas grandes tú tienes preparadas para cada uno de nosotros, aleluya. Por eso, pueblo de Dios, no pierdas tus esperanzas. Todo aquel que me esté escuchando en este momento, Gloria. recuerda que Dios te ama, que Dios tiene un propósito para tu vida, que Dios lo que está queriendo llamar es tu atención. No desmayes en estos momentos, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Le, le dijo a Josué, nos está diciendo esto, estas mismas palabras hoy a cada uno de nosotros. Amado hermano, te aconsejo que te unas con tu familia. Te aconsejo que, aleluya, llames a los hermanos de la igle de la iglesia. Se levanten las manos unos a los otros en oración. La oración, aleluya, es el puente, aleluya, es el canal, aleluya, con el que nos conectamos en el Señor. No temas, no desmayes, estamos orando por ti, porque creemos que Dios tiene la última palabra, aleluya, y confiamos en Él y en sus promesas. Aquí estamos los pastores Luis y Anet Nieves, para servirte, aleluya, lo que necesites, si necesitas oración, aquí estamos para orar contigo. Nos puedes llamar al 847-338-7812, vuelvo a repetir, 847-338. 338-7812. El número del pastor Luis Nieves, el, pastor, el número de esta servidora, la pastora N. Nieves, es 847-845-7783. Vuelvo y repito, 847-845-7783. Que Dios me los bendiga y nos estamos gozando. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.